0: Bendito seja o nome do Senhor. Ainda de pé como você está, eu quero ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo de número 34, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 17 a 34, Paulo escrevendo nos diz assim, entretanto nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos dentre vocês quais são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse... Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for... Darei outras instruções. Vamos orar a Deus. Coloca o seu coração diante de Deus. Pergunta para Deus qual é a palavra específica que Deus tem para falar ao seu coração essa noite. E que o Senhor vai estar dirigindo algo bem específico. Uma palavra de consolação, de exortação, de ânimo para trazer uma nova bênção ao seu coração. Fale com Deus e vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua salvação. Muito obrigado porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado porque somos o alvo do Teu grande amor. E Senhor, nessa hora nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós desejamos experimentar aquilo que homem algum é capaz de produzir, que somente o Teu Espírito pode fazer em nós que é tocar o nosso coração com a tua palavra, dá-nos Deus uma palavra de ânimo, de consolo, de transformação, de desafio, que cada pessoa aqui que entrou essa noite, possa ser impactado pela tua palavra, e possa sair diferente de como entrou, pela ação do teu espírito, e para a glória do teu nome, em nome de Jesus oramos, amém. Você pode se assentar, irmão. O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, e nesse texto ele quer lembrar aqueles irmãos do verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Paulo foi o fundador daquela igreja, e ele tinha, quando fundou aquela igreja, instituído uma cerimônia no culto, que fazia com que as pessoas, quando se achegavam à igreja, elas trouxessem uma refeição. E naquele momento do culto, de adoração, de estudo da palavra, eles também partilhavam do pão, eles lanchavam junto, eles passavam um tempo juntos comendo. E naquele momento existia também a celebração da ceia do Senhor. Mas acontece que alguns anos depois que Paulo instituiu esse jeito dos coríntios cultuarem, ele vai descobrir por intermédio de epáfras que aquela refeição que era realizada como ceia do Senhor no meio do culto da celebração da igreja, estava sendo totalmente deturpada do valor e do significado que ele tinha instituído. E ele ficou muito chateado com aquilo e tratou logo de repreender aqueles irmãos dessa prática errada que estava causando muitos problemas. Principalmente os problemas estavam se dando entre os irmãos que eram mais ricos e os irmãos que eram mais pobres da igreja. Nós temos duas hipóteses para entender melhor essa refeição que era a celebrada a ceia que Paulo instituiu, a primeira acontecia assim, os ricos que tinham uma casa maior, eles cediam a casa para que a igreja se reunisse e celebrasse ao Senhor, só que aí aqueles irmãos que tinham um maior poder aquisitivo, eles faziam um momento de ceia antes dos irmãos mais pobres, e depois que os irmãos mais pobres terminavam os seus trabalhos, muitos deles eram pe camponeses, e quando eles chegavam do seu trabalho para a igreja, na casa daqueles irmãos mais ricos, a hora da ceia, a hora da comida boa, a hora da fartura já tinha acabado. E aquilo estava causando um, des, des, um desnivelamento social entre os irmãos. E aquilo estava deixando o apóstolo Paulo muito chateado. Há uma outra hipótese a respeito dessa refeição, é que ela também pode ter sido uma conexão que Paulo fez com uma festa chamada Festa é ou Festa do Amor, que existia no mundo antigo, especialmente no mundo greco-romano, e onde cada pessoa, ao se reunir para celebrar sua divindade, e no caso os cristãos, celebrando o Deus cristãos, traziam uma comida, e cada um trazia um pratinho, trazia alguma guloseima, para juntos poderem celebrar o Senhor. No entanto o que acontecia era que os irmãos mais pobres estavam sendo deixados de lado das comidas que os irmãos mais ricos traziam. Então o irmão mais rico trazia um churrasco, uma picanha, ele trazia um, um panetone, e o irmão mais pobre não tinha nada o que trazer. Talvez ele trazia uma batata, e quando muito ele trazia um jarro de água. E aí os irmãos pobres ficavam de um lado, comendo da, da, da fartura, né, fartura não é aquilo, né, além é que está fartando tudo mesmo, eles celebravam da fartura, não tinha nada, e os irmãos mais ricos celebravam aquilo que eles tinham trazido. A gente não sabe qual dessas hipóteses é a que Paulo está se referindo, a verdade é que no momento da ceia do Senhor, eles tinham causado problemas. Eles tinham deixado de celebrar a ceia que era única e exclusivamente do Senhor e passaram a celebrar um tipo de ceia carnal, hipócrita e egoísta. E meus irmãos, isso infelizmente pode acontecer com a gente. Nós podemos, ao longo da nossa vida cristã, perder o sentido real e espiritual das coisas de Deus e passamos a viver um formalismo religioso ao invés da gente viver a essência do que o Evangelho de Deus proclama a nós. Nós temos o perigo de viver uma vida cristã que é meramente uma vida estética, uma vida baseada na aparência e na liturgia, mas que carece de testemunho, de essência, de conteúdo. E isso estava acontecendo com aqueles irmãos, e a ceia foi um dos sintomas desse tipo de vida que foi perdendo o sentido real. E aí Paulo vai falar a respeito de que a ceia, tinha que ter um seu sentido absorvido por aqueles irmãos, muito mais do que comer ou beber ou jantar, a ceia era do Senhor e eles não tinham valorizado o verdadeiro e senti o sentido dela. E nós nessa noite vamos logo mais celebrar a ceia do Senhor. E a grande pergunta que nós temos é se nós temos permitido que o formalismo religioso, uma vida de aparência, tem tomado conta do nosso coração, em detrimento de uma vida de conteúdo, de testemunho, uma vida de autenticidade cristã. E às vezes quando a gente celebra a ceia... A gente está mostrando um sintoma de um coração afastado de Deus e não de um coração que busca um relacionamento intenso com o Senhor. E aí a gente acaba perdendo o sentido da vida cristã. E assim como a vida cristã, a ceia tem um significado muito importante. Ela relembra aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aquilo que Ele fez em nosso lugar, Ele morreu por nós. A morte de Jesus não é apenas uma morte de um mártir, a morte de Jesus, ela tem um caráter expiatório, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, em troca da nossa salvação. Ele pagou o preço dos nossos pecados para que nós nos tornássemos justificados e sobre essa, esse sentido real da ceia do Senhor o apóstolo Paulo vai nos ensinar que esse memorial que relembra o sacrifício de Jesus tem algumas lições muito importantes para a nossa vida cristã e eu queria lembrar com vocês quais são essas lições a primeira lição que a ceia do Senhor nos faz lembrar é que ela resgata o modelo de Jesus como o padrão da vida autêntica. Olha o que a Bíblia diz no versículo 17 ao versículo 23 dessa, desse capítulo 11 que nós estamos estudando. Diz assim, entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu o creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm, casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído... Tomou o pão e, tendo gra dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Segundo o apóstolo Paulo, a reunião dos cristãos de Corinto era um grande problema. Eles não tinham nada que ser elogiados, aquelas reuniões faziam muito mais mal do que bem. E a ceia do Senhor, que era para ser um motivo de, de celebração, de festividade, se tornou uma bagunça e se tornou um ambiente de discórdia entre os irmãos. Paulo vai dar duas palavras negativas para descrever a postura daqueles irmãos de Corinto. A primeira palavra que ele vai dar é para a igreja como um todo, é uma palavra geral. Ele vai dizer que a igreja estava desprezando o Senhor, é uma palavra muito forte no original, porque está falando de um total desinteresse pelas coisas de Deus, pela igreja de Deus e os ministros de Deus. E é uma palavra específica que Paulo dirige para os irmãos mais ricos. E ele diz que aqueles irmãos estavam humilhando os mais pobres. E essa palavra humilhar no contexto tem a ver com confundir, envergonhar, levar vantagem sobre. Os irmãos estavam levando vantagem sobre outros irmãos. E a ceia, que deveria ser o ritual cristão, que ensinaria a respeito da unidade, a respeito dessa bênção que é está debaixo da mesma presença de Deus, estar aliado pelo mesmo sangue de Cristo, estava na verdade se transformando num, num ritual de discórdia, de briga e de guerra entre eles, um estilo de vida cristão tinha sido substituído por eles por um estilo de vida glutão e totalmente desinteressado, eles careciam de transformação, transformação que só Jesus podia trazer, e o interessante é que essa transformação que Jesus poderia fazer na vida deles, não estava destinada a pessoas que estavam fora da igreja, ainda que a transformação de Jesus se destine às pessoas que estão além das quatro paredes da igreja, e das pessoas que compõem o povo de Deus. Mas Paulo, nesse momento, estava falando para aqueles irmãos que foram considerados por ele como carnais. E aqueles irmãos, ainda que na igreja, necessitavam de transformação e alguns até de conversão. Pode ser que muitos de nós que estamos aqui, e talvez até viemos preparados para celebrar a ceia do Senhor, precisemos de uma constante transformação que torne evidente o poder da cruz de Cristo em nós, muito mais do que o formalismo religioso e muito mais do que qualquer outro tipo de vida possa trazer. É muito interessante a história de um juiz, um juiz que vivia na Inglaterra muito tempo atrás, ele estava celebrando a ceia do Senhor na igreja, era um juiz muito famoso, e quando o pastor estava entregando os elementos da ceia, ele, se, ele reparou que ao lado daquele juiz estava uma pessoa que havia sido assassino, e que há alguns anos atrás, fora aquele juiz que estava ao seu lado partilhando da ceia do Senhor, que havia dado a condenação daquele assassino. E por causa do juiz e por causa dos seus pecados, aquele assassino tinha ficado mais de sete anos na cadeia. E agora eles estavam ali juntos, partilhando do pão e do cálice em memória ao sacrifício que Jesus tinha feito por eles. E aí no final do culto, o pastor caminhando com o juiz, ele perguntou, o Senhor juiz, o senhor viu quem estava do seu lado quando a gente estava partilhando da ceia? E o juiz viu. Disse, vi, com certeza, era aquele assassino que eu sentenciei alguns anos atrás. Veja como a graça de Deus é maravilhosa na vida do pecador. E aí aquele pastor perguntou assim, é, realmente a graça de Deus é maravilhosa. E o que, que o senhor está querendo dizer com isso? E aí o, pastor, o, o, o juiz disse, olha meu é, pastor, a quem o senhor acha que eu estou me referindo... Quando eu falei da graça de Deus e da graça sobre o pecador. E aí o pastor falou, é evidente que sobre o assassino, que agora por causa do sacrifício de Cristo e da vida de Deus nele, não é mais um assassino. E aí o juiz disse assim, mas não era dele que eu estava me referindo. Eu estava me referindo da minha própria vida, que tendo uma vida de criação na igreja tendo uma vida onde pude estudar nas melhores universidades, onde pude me tornar um juiz famoso, onde tenho muitas qualidades, eu precisei entender que o pecador era eu. E que tanto eu quanto esse que matou, ambos somos pecadores. E que o pecado dele não é maior do que o meu pecado, porque todo o pecado fere a justiça de Deus, fere a santidade de Deus e aí aquele juiz testemunhou de como ele tinha sido quebrantado por Deus no seu orgulho e tinha sido transformado e pode ser que isso deva acontecer com alguns de nós que estamos aqui buscando ao Senhor nessa noite. Talvez a gente não tenha matado alguém ou não tenha cometido atrocidades que aos olhos humanos sejam tão terríveis mas há um tipo de orgulho que vai dentro do nosso coração, que vai nos afastando de Deus paulatinamente, vai nos deixando ensimesmados, egoístas, começamos a não perceber as necessidades dos, ou, do, do, dos, dos outros, começamos a nos vangloriar dos nossos feitos, e esquecemos que também precisamos de transformação. Você sabia disso? Não importa quem você é, não importa qual o nível de espiritualidade que você tenha hoje, você ainda precisa do toque da graça de Deus, para transformar você e desenvolver a tua santificação, para que você esteja pronto para o dia da sua glorificação, quando o Senhor vier buscá-lo e levá-lo para o céu, Paulo, explicar a ceia do Senhor vai atacar diretamente o problema dessas divisões que estavam quebrando a comunhão da igreja. Lembrando que o modelo de entrega sacrificial é a base para uma vida moldada por Deus. Mas que essa transformação só pode acontecer quando existe uma entrega sacrificial da nossa parte a Deus. Paulo vai mostrar isso de duas maneiras. Primeiro, ele vai dizer que a ceia que eles celebravam, não era mais a ceia do Senhor, mas era a ceia deles mesmos. E quantas vezes nós também, na nossa vida, ao permitirmos que esse, esse orgulho espiritual tome conta de nós, nós desenvolvemos a nossa vida, a nossa maneira, e não a maneira do Senhor. E aí tentamos dar um jeito sempre, para tentar ocultar as nossas contradições e os nossos pecados, porque nós não temos condições de justificar-nos a nós mesmos, e queiramos, que a gente queira assumir isso ou não, nós precisamos de transformação todos os dias além de Paulo enfatizar que a ceia era do Senhor, e eles não tinham direito de alterar algo que Deus instituiu, Paulo também enfatizou que ele havia recebido do Senhor, algo que ele mesmo transmitiu, que era a mensagem da cruz, e quando nós permitimos que o Espírito Santo toque o nosso coração, quebrando o nosso orgulho e nos aproximando de Deus, nós começamos a receber a mensagem de Deus no nosso coração, que nos alimenta, que nos confronta, que nos transforma. E aí nós de pessoas que deturpamos a lei de Deus e os mandamentos de Deus, nos tornamos pessoas que transmitimos aquilo que Deus nos deu e aí a gente pode proclamar o mundo o modelo e o padrão de Jesus e não o nosso próprio padrão de vida é muito interessante a história da conversão do mineiro tem algum mineiro aqui, né? hoje? levanta a mão mineiro de Minas tem, deixa eu ver Poxa, não tem muito mineiro aqui hoje mas não é do mineiro de Minas que eu vou falar é do mineiro que trabalha nas minas, com pedra, com, com carvão. E aí aquele mineiro, ele tinha um problema, ele, ele era viciado em bebida alcoólica. Ele, ele tinha muito problema com isso. Mas um dia ele conheceu a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho é simples o Senhor Jesus, vindo em carne, morreu na cruz por você, e pelo seu sangue, pelo seu corpo, ele, ele abriu as portas da comunhão com o Pai, e agora você pode ter paz com Deus, e você pode ser restaurado para a presença de Deus e a glória de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, ele creu em Jesus Cristo, foi transformado, mas os amigos dele, os outros mineiros, ficavam tirando o sarro dele, dizendo, que negócio é esse, você era um bêbado, era uma pessoa totalmente é, é, boêmio, como é que você pode agora estar tá indo para a igreja? Ele falou, pois é né, isso acontece com quem conhece Jesus, e aí ele dizia, mas você acredita mesmo naquela história que Jesus transformou água em vinho? E aí ele disse, olha, se Jesus transformou água em vinho eu não sei, eu sei que na minha casa ele transformou cachaça em comida na mesa. Porque Deus opera milagres quando um coração é capaz de dizer sim para a mensagem do Evangelho e ele trabalha a nossa vida. Como é que a gente pode viver uma vida diferenciada que testemunha um padrão de Jesus para a sociedade, para todas as pessoas? a gente pode viver uma vida restaurada, por causa de Cristo nós podemos viver uma vida onde os nossos pecados são perdoados, são lavados pelo sangue de Jesus e as nossas mazelas, que muitas vezes continuam conosco ao longo da nossa peregrinação com Deus, elas começam a ser tratadas à luz do poder da cruz. E aí Deus vai tratando a nossa personalidade, os nossos pecados, os nossos jeitos de ser, os modos de pensar, a nossa conduta e Ele restaura a nossa vida. A gente pode viver uma vida diferenciada quando há um estilo de inclusão que elimina todas as fronteiras entre nós e Deus e entre nós e outras pessoas, deixamos de a achar que somos o rei do mundo e que temos o um mundo em torno de nós mesmos. E começamos a perceber as necessidades das pessoas, muito antes das nossas. E como ministros de Deus, nós trabalhamos para a alegria e felicidade dessas pessoas. E assim como uma nova vida pede novas normas de vida, nós vamos seguindo um padrão que foi estipulado por Jesus para a gente viver essa vida diferenciada. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas nesse dia, isso para nós tem que ser muito mais do que uma cerimônia religiosa. Precisa ser uma confrontação do Espírito em nosso viver para que nós olhemos para nós e a gente veja se estamos vivendo de fato um cristianismo autêntico, um cristianismo diferenciado, um, um cristianismo que não despreza o sentido da vida cristã, que busca a unidade, que apresenta um novo modelo de vida, um novo modelo de ser humano, baseado naquilo que Jesus fez por nós. A segunda lição que nós temos nesse texto, a respeito do que a ceia do Senhor ensina para o nosso viver, é que Deus espera que a gente viva todos os dias, não apenas quando participamos da ceia, mas que toda a nossa vida seja centrada na cruz de Cristo, que é o centro e o foco do Evangelho de Deus. Olha o que a Bíblia diz, do versículo 23 ao 26 pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós temos apenas um evangelho, às vezes pelo fato de nós termos quatro evangelhos na Bíblia, a gente acha que pode existir mais do que um evangelho, na verdade nós temos quatro evangelistas na Bíblia que falam de um mesmo evangelho, e o centro desse evangelho, apregoado pelos quatro evangelistas, e também por Paulo, e também pelo livro do Apocalipse, vai nos ensinar claramente que o centro da mensagem cristã é a cruz de Cristo. E Paulo está deixando claro para nós que tal mensagem não foi ele que inventou, e ele também não o recebeu por revelação, ele havia aprendido que Jesus morreu na cruz em favor de nós, pelos nossos pecados, porque alguém havia transmitido essa mensagem a ele. A palavra que Paulo usa quando ele diz que ele recebeu aquilo que ele também transmitiu, significa que ele recebeu por meio de aprendizado, que ele recebeu por meio da pregação e da tradição dos líderes da igreja que antecederam ele e aí ele teve de crer que o centro do evangelho era a morte de Jesus e foi isso que ele ensinou esse evento histórico da morte do Senhor é algo tão importante que o próprio Senhor Jesus definiu que deveria ser lembrado por todos os cristãos de todos os tempos até que ele venha pela segunda vez nos buscar isso seja feito continuamente por nós, e que por meio de um, de um ritual dramático, por meio de uma pregação dramatizada, o centro da mensagem cristã pudesse ser apregoado em todos os rincões da terra e por todas as comunidades que é, tem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Por duas vezes Jesus vai repetir que a ceia deveria ser feita em memória de mim. E nós celebramos a ceia em memória do que Jesus fez por nós. A palavra grega para memória é anamnesim, de onde temos a palavra anamnesis, que significa considerar, refletir. Ter em mente, mencionar, lembrar, fazer um sinal memorial, proclamar o que se sabe, crer ou lembrar-se de Jesus. A ceia memorial é uma celebração que relembra o que Deus fez por nós quando Jesus foi pregado na cruz para salvar pecadores como você e eu de uma morte terrível e de um inferno muito mais horrível. O pão simboliza o corpo de Jesus e o cálice representa o sangue de Jesus, que é a nova aliança de Deus com o povo de Deus. Na ceia, o pão não se transforma em corpo de Jesus, e nem o cálice se transforma no sangue de Jesus, de um modo literal, mas os elementos simbolizam algo que demos, devemos recordar e viver dentro do nosso coração. Todos os dias da nossa vida. Porque a mensagem que a ceia transmite é a mensagem do nosso viver, é a mensagem da razão da nossa fé e do final da nossa fé. Que Cristo veio em carne, que Ele morreu uma morte de cruciante dor para salvar a mim e a você. E essa confusão sobre o sentido da ceia do Senhor, não é de hoje, antigamente ah, os romanos, eles acreditavam que quando os cristãos se reuniam para celebrar a ceia, eles exerciam um ato de canibalismo, foi encontrado algumas, algumas inscrições romanas antigas, onde os romanos criticam os cristãos que nas suas celebrações escondidas e secretas, comem a carne e bebem o um sangue de um burro chamado Crispo. E aí na inscrição tem um desenho de um jeguezinho. Eles não entendiam como é que um Deus, a divindade, o ser todo poderoso pudesse caber na forma humana e morrer pelos pecadores, para eles aquilo era loucura, assim como a cruz era loucura também para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo teve muita dificuldade antes da sua conversão, de conciliar como um Deus grandioso, um Deus que tinha um poder de se auto revelar a nós pelos profetas, pelas escrituras sagradas dos hebreus, Deus tinha se revelado pelos antigos antepassados dos judeus, como esse Deus grandioso, poderoso, controlador da história, poderia ter morrido numa cruz, e aí no Deuteronômio, Paulo sabia muito bem disso, a, a, a Bíblia vai dizer que aquele que morre no madeiro, é maldito diante aos olhos de Deus, ele não podia entender essa contradição, essa contradição que era, ela, ela acontece na mente dos seres humanos, que não conseguem enxergar que o amor de Deus por nós é tão grande, a ponto de Deus fazer loucuras na nossa concepção para nos salvar. E aí quando Paulo entendeu que ele tinha sido alcançado pela graça de Deus, mediante a cruz de Cristo, ele fez com que o centro da sua pregação e mensagem fosse a cruz de Cristo. E ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25. Ele vai dizer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era, acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, os que, os, que, os judeus que pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria, mas nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A cruz de Cristo... É a sabedoria de Deus para nos salvar. A cruz de Cristo mostra que a nossa sabedoria humana é muito limitada ao tentarmos conhecer a Deus. Porque Deus quis ser percebido por nós como um Deus que morre na cruz, em nosso lugar, porque nos ama. Você sabia disso? Que Deus ama você ele ama muito você, ele não só amou você, quando Jesus estava pregado na cruz, mas justamente por causa daquele evento da cruz, ele continua amando você e esperando o momento em que você vai se dobrar diante dessa sabedoria de Deus, que parece loucura e se render a uma vida cujo centro é a cruz de Jesus, seja você convertido ou não como a cruz de Cristo é operada em nossas vidas como Deus atua em nós através dessa cruz, Paulo vai usar em todas as suas epístolas algumas figuras importantes para nos ensinar a respeito da salvação que é operada através da cruz ele vai usar uma palavra chamada expiação para dizer que Deus trocou o nosso pecado pela justiça de Deus na cruz do Calvário ele vai usar a palavra justificação para falar de um ato cósmico de Deus de mudar o nosso destino eterno declarando-nos absolvidos da ira de Deus e da culpa do nosso pecado outra palavra que Paulo vai usar é regeneração quando Deus vai infundir em nós uma nova natureza, para que a natureza do pecado cada vez mais perca, perca o seu poder e nós vivamos no Espírito uma vida que agrada a Deus por causa do novo nascimento, por causa da cruz de Cristo. Outra palavra que Paulo usa é a palavra libertação fomos libertos da escravidão do pecado, para podermos servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, com interesa de coração. Outra palavra, adoção, para mim essa é não só a mais afetiva, como a mais tremenda, Deus nos adotou como filhos, por causa do nosso pecado, Deus pregou o seu Filho Santo na cruz, para fazer de nós pecadores, o motivo da cruz, seus filhos. E aí nós não nos chamamos Deus de, apenas de Pai, no sentido de Criador e origem da vida, nós podemos chamar Deus de Abba Pai, como um Pai onde tem que temos laços afetivos, amorosos. Deus hoje quer lembrar você, não só no momento em que você partilhar da ceia do Senhor, que há um estilo de vida que Ele está pedindo de você há muito tempo, que é uma vida centrada na mensagem da cruz. A cruz de Jesus tem que tomar um lugar de primazia em nosso viver, muito mais do que teoria do nosso credo, a cruz de Cristo é o poder de Deus revelado para a nossa salvação e para a nossa santificação, a cruz de Cristo não apenas nos salva do pecado, mas ela também nos livra do pecado dia após dia. E quantos de nós estamos tentando nos libertar de pecados cotidianos, com nossas próprias forças, sem nos, nos é, encontrarmos com Deus, mediante o poder da sua cruz, sem nos reclinarmos debaixo da cruz de Cristo, para confessar os nossos pecados, em verdadeiro arrependimento, buscando uma transformação que só Cristo pode dar. Quando nós vivemos debaixo da cruz de Cristo, nós começamos a viver de um modo moldado por Deus, moldado pela essência da cruz, uma vida cruciforme, uma vida cujo formato é definido pela cruz. Começamos a demonstrar ódio pelo pecado, porque o pecado matou o nosso Senhor na cruz começamos a confessar os nossos erros cotidianos, não apenas como parte da liturgia da fé, num dia de ceia, mas nos debruçamos na presença de Deus, em busca de perdão, em busca de cuidado para as nossas feridas, e começamos a experimentar o verdadeiro arrependimento, arrependimento não é só o quebrantamento, existe um engano hoje que, o quebrantamento é confundido com arrependimento, o quebrantamento é uma das etapas do arrependimento, chorar, ficar contrito por causa do seu pecado, sem dúvida faz parte de um coração arrependido, mas não é o chamado do Evangelho, Jesus não nos chamou para quebrantar apenas, Jesus chamou-nos para arrependermos, e cremos no Evangelho, não só no dia da conversão, mas todos os dias da nossa vida, para termos esse molde cruciforme. Quando vivemos arrependimento, nos predispomos a rejeitar o mundanismo. Quantos de nós somos atraídos por aquilo que não condiz com a vida de um seguidor de Jesus? Você sabia que tudo aquilo que o seu olho vê e o seu coração deseja vai atrair a sua atenção? E o apóstolo João vai dizer muito isso, muito bem isso que a gente tem que ter tomado, tomar muito cuidado com a cobiça dos olhos, com a cobiça da carne. E aí Jesus quer nos lembrar que nos chamou para uma vida diferente. Infelizmente foi isso que a comunidade de Corinto havia perdido. Mais do que alterar um ritual que Paulo tinha estabelecido, eles perderam de vista a centralidade da cruz. E você? A cruz de Cristo é o ponto central do seu viver? A cruz de Cristo é a base das motivações que definem a sua conduta? uma conduta de entrega, de submissão, de perdão, de inclusão. É a cruz de Cristo que define para você uma vida cruciforme, ou é um mundo que define para você o tipo de vida que você tem vivido. E quando a gente comemora a ceia do Senhor, a gente não está apenas pedindo uma decisão do coração, daquele que está em pecado na hora da ceia, mas a partir da ceia, para todos os dias da sua vida, você deve viver uma vida de intenso relacionamento com Deus, ao ponto de que esse relacionamento molde o seu viver e lhe dê uma vida cruciforme. A terceira lição que esse texto nos ensina, a respeito da ceia do Senhor e de como devemos levá-la ao nosso cotidiano, é que temos que realizar um constante exame... Ao longo da nossa vida cristã... Olha o que Paulo diz nos versículos 27 a 32... Ele vai dizer assim... Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor... Indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor... Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice... Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos não receberíamos juízo quando porém somos julgados pelo Senhor estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo Paulo ele vai definir os fundamentos do verdadeiro significado da ceia do Senhor. Em primeiro lugar, ele vai dizer que a morte do Senhor, ela é substitutiva, e que essa entrega do Senhor, nos serve como modelo de vida cristã. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que, como a mensagem central do Evangelho, é a cruz de Cristo, tal mensagem deve ser experimentada no nosso cotidiano, moldando os nossos valores mas agora nos versículos 27 a 32 ele aplica o que ele queria transmitir aos coríntios em forma de advertência e exortação em primeiro lugar ele vai dizer que eles deveriam participar da ceia com muito cuidado porque havia o perigo de participar dela indignamente indignamente pode significar não dando o seu devido valor. Participar da ceia indignamente, é muito mais do que você ter cometido um erro, e na hora da ceia você dizer para o diácono, não, não, senhor diácono, muito obrigado, eu não aceito a ceia hoje, porque eu cometi um pecado, eu falei um palavrão hoje. É muito mais do que isso. É não entender que o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, num fatídico dia da história da humanidade, em que Deus foi crucificado, não é capaz de perdoar os seus pecados, para que você celebre e entre nessa comunhão. É não entender que a ceia é mais do que um formalismo, ou uma praxe de uma religião cristã, mas ela é uma pregação que nos rememora a grande atitude de Deus em nos salvar, e nos trazer reconciliação com o Pai. E às vezes a gente não percebe que estamos comendo e partilhando da ceia, simplesmente como um ritual, sem entender o seu verdadeiro sentido. Um outro comentarista vai dizer que indignamente, Partilhar da ceia de um modo indigno, pode ter o sentido de irreverente e egocêntrico. Um outro comentarista disse o seguinte, que participar da ceia indignamente, representa aqueles que participam da ceia sem amor, e que põem se na categoria daqueles que mataram Jesus, e não daqueles que aceitaram Jesus. Uma versão parafraseada da Bíblia diz o seguinte, que quem come e bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou, zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem fazer parte nesta lembrança? Examinem suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Participar da ceia indignamente, na minha opinião, tem a ver com você ter claro no seu coração a quem você pertence. Se há Jesus ou se há a si mesmo. Se há Jesus, ou se há o mundo. Se há Jesus ou aos desejos da sua carne. Se há o Jesus, ou aos desejos e aos sonhos do seu futuro. E Paulo afirma que quem participa da ceia indignamente não discernindo a quem pertence, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Como é que a gente entende que corpo e sangue ele está falando? Quando Paulo diz que a gente é culpado diante do sangue e corpo do Senhor, quando comemos e partilhamos da ceia, de um modo irreverente, de um modo sem sentido, ele está dizendo que quando nós estamos fazendo diferença entre irmãos, quando nós valorizamos muito mais aqueles irmãos que convém aos nossos próprios benefícios. E aí você olha para o seu lado na hora da ceia, e aí você olha, e esse irmão aqui não é o que eu gosto esse irmão aqui do meu lado não é o que eu queria que tivesse aqui na hora da ceia, e aí se o Paulinho pede para trocar o cálice na hora da celebração, ainda você fica ali sofrendo, porque você não queria trocar o cálice com aquele irmão, você faz distinção de uma pessoa, seja pela sua classe social, pela sua cor, pelo seu gênero, e aí você começa a definir o tipo de vida cristã que você quer mesmo definir, e não a que Deus definiu para você, e aí você está pecando contra a igreja do Senhor. Uma outra interpretação para corpo e sangue do Senhor, é que Paulo está se referindo literalmente à comunhão com Cristo, e quando você come do pão e bebe do cálice da ceia, indignamente você está desrespeitando aquilo que Cristo fez por você, é muito sério isso meus irmãos, e Deus se preocupou tanto com, com essa mensagem, que Ele fez com que a ceia fosse uma pregação dramatizada, para que aquelas pessoas que estejam pre, estão presentes no culto fossem confrontadas com a mensagem da cruz, independente do que fosse tratado naquela celebração, e que só a ceia por si só pudesse ter o poder de confrontar o pecador, de confrontar você para uma vida de integridade e seriedade com Deus esse ano que passou eu tive uma experiência muito, muito agradável de ministrar a ceia, os primeiros domingos do, do mês, para as crianças. Então, domingo de manhã e de noite, eu estava lá com as crianças ministrando a ceia. E é muito legal que lá a gente pede que as crianças venham à frente, as crianças que são batizadas e vão participar da ceia venham à frente, e muitas crianças ficam sentadas. E aí eu explico para elas o seguinte, ó, vocês que estão aqui de pé participando da ceia, vocês estão fazendo isso porque vocês tomaram a decisão e um compromisso com Deus muito sério. E esse compromisso precisa ser nutrido dia após dia. E o pãozinho significa que você precisa de alimento espiritual todo dia. E o cálice significa que você precisa buscar a graça de Deus em forma de perdão, de restauração, de consolação, todos os dias, assim como nós também irmãos, quando daqui a pouco você receber um pãozinho e o cálice, esse pãozinho e esse cálice vão estar pregando para você, que já se comprometeu com Cristo, que está sendo desafiado a viver uma vida cruciforme, a manter e nutrir a sua vida espiritual custe o que custar e que aquele pãozinho que representa o corpo de Jesus que foi partido também ilustra a necessidade que você tem de alimentar-se espiritualmente todos os dias da sua vida e que não dá para deixar passar nenhum dia do seu viver sem que Cristo tenha sido o seu alimento quando você pegar aquele cálicezinho a pregação que está embutida nele, é para dizer que Deus restaurou a sua comunhão com ele, por meio do sangue de Jesus, mas que você precisa, como uma pessoa que foi justificada por Deus, que nasceu de novo no Espírito, precisa crescer em santificação, e só o sangue de Jesus pode limpá-lo dos seus pecados cotidianos e transformá-los para que você apresente dia após dia um novo modelo de vida. E é isso que eu falo para aquelas crianças que recebem a ceia. Mas fica aquelas crianças sentadas que não recebem. E aí tem uma mensagem para elas também. Porque a ceia, quando ela é partilhada... Aqueles que não recebem, devem também se sentir confrontados com a pregação da cruz, a ponto de tomar radicalmente e urgentemente uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Porque há um julgamento de Deus que está vindo, e é todo aquele que não estiver lavado pelo sangue do cordeiro, infelizmente, perecerá no lago de fogo e enxofre, o inferno que foi preparado para o diabo e para os demônios. E sem o sangue de Jesus nos lavando, nos justificando, o único lugar, o único destino da alma humana é o inferno. E aí quando você não recebe o pãozinho e o cálice, Deus está dizendo para você, é hora de assumir um compromisso, com a cruz, Cristo já se comprometeu com você, dando a sua vida, agora é hora de você entregar a sua vida para Ele, quando você não recebe a ceia, não é hora de sair do culto, não é hora de você conversar com a pessoa do lado, é hora de você refletir, a respeito da sua própria vida espiritual, e se você, um dia, vai ter coragem, de assumir um pacto, de carne e sangue, assim como Cristo fez com você, e aí eu falo isso para as crianças na hora da ceia, eu digo, você precisa assumir o compromisso com Cristo, você precisa assumir o seu discipulado, você precisa se batizar, você precisa entender que Jesus morreu por você, e que isso é mais do que liturgia, isso exige uma transformação, e de fato a cruz opera essa transformação em nós, o fato de alguns coríntios participarem da ceia indignamente, gerava com que houvesse um autoexame da parte dos irmãos, para que não caíssem sob o juízo de Deus. E Paulo vai dizer, por isso, examine-se a si mesmo. Examinar-se a si mesmo, pede que estejamos é, atentos à nossa própria vida espiritual. E não sejamos pegos de surpresa pelas tentações pelo mundo, pelo diabo, e nos tornemos indignos da cruz do Senhor Jesus. Foi feito um estudo alguns anos atrás a respeito de qual jogador de tênis tinha mais sucesso nas suas raquetadas. E aí eles pegaram um jogador que era muito focado no alvo, e ele olhava para o alvo, seus olhos, como olhos de lince, focavam o alvo e ele atirava, e dava a raquetada na bola. E o outro jogador era aquele que olhava o alvo, mas após olhar o alvo, ele percebia os seus próprios movimentos e em como ele trabalhava o seu próprio corpo, a sua respiração, o seu braço, a sua perna, para dar a raquetada. E o resultado dessa pesquisa mostrou que aquele que olhava para os seus próprios movimentos, concomitantemente olhava para o alvo, tinha muito mais sucesso do que aquele que olhava apenas para o alvo. O nosso alvo de vida é Jesus, o nosso modelo de vida é o Senhor. Mas a ceia nos lembra, que não só na hora da ceia, mas por muitas vezes na nossa vida, a gente tem que olhar para os nossos movimentos, para que a gente possa ter mais chances de sucesso, e não incorrer no erro, de cair na tentação do diabo, e se tornar indigno. Não da ceia, da cruz de Cristo, que a ceia anuncia. Não deixe acontecer isso com você. Que o Senhor nessa noite o ajude a sondar áreas do seu coração que precisam ser trabalhadas. Que você não seja aquelas pessoas duras de coração, que resistem contra Deus e que carecem ser submissas a Deus. Que a ceia do Senhor o leve a realizar esse exame, não só hoje. Hoje também, porque é uma celebração, mas todos os dias da sua vida, com honestidade, para que o viver de Cristo se encontre no seu viver. Vamos orar ao Senhor, curva a sua fronte, baixa a sua cabeça, coloca a sua vida na presença de Deus. Esse é o tempo de você examinar-se a si mesmo, não apenas para a ceia, mas para viver uma vida cruciforme, a partir da ceia. Esse é o tempo de examinar-se o modelo que você tem apresentado de vida ao mundo, é um modelo de vida autêntico ao modelo de Jesus. Deus tenha misericórdia de nós e nos leve a viver um relacionamento com Ele intenso, cheio de graça e amor, que não sejamos encontrados negligentes na nossa vida, mas perseverantes na fé, perseverantes dia a dia. Se o batismo é o rito de iniciação da vida, cristã, a ceia é o rito de continuidade da vida que o Senhor seja o teu alimento todos os dias convido o pastor Edson a vir à frente e com entendimento e graça não só hoje mas todos os dias celebremos a ceia do Senhor